0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero te encuentres muy bien. Hemos estado hablando sobre estos caídos, ¿no? Nefal, Nefilin, que obviamente es la raíz. Hebrea nos da mucha luz de lo que son, ¿no? Tal cual caídos, tiranos. Como lo habíamos analizado de los números 10, 2, versículo 10, los emitas habitaron ahí. Estos eran un pueblo grande y numeroso. Eran altos como los anaquitas. Ya precisamente grabé un video y hablaba sobre todo eso, ¿no? Sobre los hijos de Anak y cómo Goliat se se, se puede rastrear hasta uno de, siendo uno de los descendientes de Anak, ¿no? Qué interesante vemos que cuando entendemos que, por ejemplo, la palabra emitas, pues no nos dice nada, ¿no? Los emitas habitaron ahí. Pero cuando vamos al Strong, si nos damos cuenta que los emitas se eh, refiere a terrores, a los rafaín o rafa, los refaitas, ¿no? Que también, obviamente, analizando... El, la concordancia Strong7503 Fantasma Como muerto Gigante Realmente, obviamente nos da mucha luz, ¿no? Nos damos cuenta de que eran ser, seres terroríficos que obviamente tenían cualidades que hoy quiero, hoy quiero platicarte sobre esto, ¿no? Ya que cuando empecé a analizar este tema, es, es muy fácil darnos cuenta de que tienen estas características de horrorizar, no los horrores, los emitas, los fantasmas o los que nos dice el, el Strong 7503 como muerto, ¿no? Entonces... Realmente, estos seres, obviamente, automáticamente nos estamos dando cuenta que eran seres de oscuridad, ¿no? Que automáticamente por eso estaban destinados a hacer el mal, ¿no? No lo dice precisamente Judas, no lo dice precisamente Pedro, que fueron destinados a prisiones oscuras, ¿no? Entre otras cosas. Judas versículo capítulo 1, versículo 6, también los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y es lo mismo que también que nos dice Pablo, no que están prisioneros los ángeles que no guardaron su, su primer estado, sino que abandonaron su propia morada. También mencionaba algo en el, en el video que, que, como te lo he dicho, obviamente eso es a lo mejor especulación, pero veamos lo que dice la Biblia. ¿no? Amos 2.9 Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya estatura era como la altura de los cedros y que era fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Todo esto te lo... He dicho que me llamó la atención ahora que estuve estudiando el libro de Josué y de jueces, ¿no? También donde encontré precisamente que, que Caleb, Caleb no, no era necesariamente natural de, de Judá, ¿no? Es muy interesante que Caleb es uno de los doce espías junto con Josué y es el único que trae un, un buen, digamos, un buen testimonio, ¿no? De lo que de lo que era la tierra, ¿no? Pero nos damos cuenta de que Josué y Caleb fueron los únicos que dieron esta, este buen testimonio, ¿no? Precisamente en números 13, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, "Envía hombres para que exploren la tierra de Canal. de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre de cada tribu de sus padres cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos ¿no? y obviamente aquí se menciona la lista de cada una de las tribus cada uno de los que son enviados de los doce espías y lo curioso es que por Judá va Caleb y por Efraín va Oseas ¿no? que más tarde se llamaría se llamaría Josué ¿no? Pero aquí fue donde también me resulta algo muy interesante, ¿no? De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Hijo de Jefone, el Ceneo, ¿no? Jefone era un Ceneo. ¿Y quiénes eran los Ceneos? Sí, eran los los hijos de... Digamos que la familia del suegro de, de Moisés, que ese tema también se me hizo interesante. Quizás lo platiquemos en otro episodio, porque obviamente cuando... El suegro de Moisés va a verlo y después sus hijos de, de su suegro están co habitando con los hijos de Israel. Van a guiarlos en el desierto porque ellos conocen el desierto. Moisés les pide que se queden con ellos. no Quédense con nosotros y les compartiremos. Y más tarde también Saúl cuando va a destruir a Amalek. Encuentra, les avisa a los ceneos ¿no? que están habitando cerca de los amalecitas les dice váyanse ustedes de los amalecitas porque vamos a erradicar a los a los amalecitas ¿no? porque ustedes fueron bondadosos con nosotros y encuentro eso ¿no? que, que Jocalet siendo hijo de un ceneo se convierte en un judío ¿no? qué interesante bueno y, y obviamente todo esto tiene que ver con que Khaled y Josué fueron los únicos que dieron un buen mensaje después de, de, de que fueron a explorar esta tierra, la tierra prometida, la tierra de Canam, no Versículo 22 de Números 13, fueron por el Negev y llegaron a Hebrón. Y precisamente también me resultó muy interesante que Hebrón, es esta ciudad, ¿no? Una ciudad de Judá que precisamente fue la primera que fueron a, a explorar los, los, los dos espías. ¿Y qué pasa? Que se le promete esa tierra a Caleb. Y más tarde, obviamente, es la conquista. ¿No es maravilloso cuando empezamos a tomar en cuenta esos detalles? Fueron por el Negev. Y precisamente hoy estaba viendo un video de esta tierra de Hebrón que hoy está dominada por. Por los filisteos, ¿no? Por los palestinos. Qué interesante todo esto, ¿no? Que hay una lucha ahí muy. Porque hay judíos a... habitando junto con con estos palestinos, ¿no? Que no son otros sino los filisteos. Y que hay ahí la tumba del de patriarca Abraham y de la matriarca Sara. Bueno, el artículo 22. Fueron por el Negev y llegaron a Hebrón. Ahí habitaban Himán, Cesai y Talmai. Escucha esto, descendientes de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes que Tanis en Egipto. Después llegaron al arroyo de Escol. Ahí cortaron una rama con un racimo de uvas, la cual llevaron entre dos en un palo. Aquí está, ¿no? Vemos que entre dos llevaban un racimo de uvas. Entonces no suena tan descabellado lo que nos dice el libro de Amos, capítulo 2, versículo 9... Eran tan altos como los robles, ¿no? Porque, sigamos leyendo y entenderás por qué. También tomaron granadas e higos. Aquel lugar llamaron arroyo de Escol por el racimo que los hijos de Israel cortaron ahí. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Entonces fueron y se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cales, y dieron informes a ellos y a toda la congregación. También les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Solo que Escucha esto, solo que el pueblo que habita en esa tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos ahí a los descendientes de Anac. Obviamente gigantes, ¿no? Amalek habita en la tierra del Negev y en la región montañosa. Están los heteos, los jebuseos, los amorreos, los cananeos. Habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Ciertamente, subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos, ¿no? Obviamente, todo un héroe Caleb, ¿no? Un hombre que obviamente se recuerda su. Toda, todo este espíritu, ¿no? Como nos dice que tenían otro espíritu Josué y Caleb, ¿no? Ya que ellos confiaban, de hecho fueron los únicos que entraron a la tierra, ¿no? De esta generación de mayores de 20, porque sí, eso es muy interesante, ¿no? Ya también te lo había platicado alguna vez, que obviamente por la desobediencia... El, nuestro Padre Eterno castiga y que no entraría ninguno de aquellos que, dije, que dijeron que nuestro, es que nuestros hijos van a ser presa y nuestras esposas van a ser esclavas, etcétera etcétera Por cuanto hablaron así así se cumplirá ¿no? Ellos se iban a quedar aquí tendidos y no entrarían y entonces tuvieron que morir todos aquellos que eran mayores de 20 años cuando, entraron, cuando empezaron a cruzar, ¿no? Empezaron esta travesía ya que según la escritura, obviamente un hombre es considerado a partir de 20 años, ¿no? A partir de 20 años ya puedes ir a la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se cuenta los hombres mayores de 20 años. Y una vez que murieron todos estos hombres de guerra, fue cuando cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. No quedaron solamente los niños, los pequeños y dos hombres, ¿no? Caleb. Y Josué, que fueron los únicos que tuvieron otro espíritu, ¿no? Lo impresionante es que tampoco Moisés y Aarón entraron a la tierra prometida, porque también desobedecieron al golpear la peña, ¿no? Y al no santificar el nombre, que también ese es un tema muy interesante, quizás lo toquemos también en otro punto, porque hay que analizarlo cuidadosamente, ¿no? Subamos y tomemos la posesión, pues nosotros podemos más que ellos. Pero los hombres que fueron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel, la tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Escucha esto, había hombres de gran estatura y había gigantes, ¿no? O sea, aquí está haciendo la separación hombres de gran estatura, también vimos allí gigantes, hijos de Anak. raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas y escucha esto y así parecíamos a sus ojos, ¿no? Obviamente cuando hacemos la referencia a langostas o a saltamontes, obviamente nos entendemos que sí la diferencia tendría que ser abismal, ¿no? Obviamente a, a Goliat que ya hemos platicado que según traducciones, a, a algo así como su altura de 3 metros, que posiblemente puede decir, pues, quizás no es tan tan grande, ¿no? Para que tú te vieras como una langosta, ¿no? Te imaginas para verte como una langosta, estamos hablando de que sí es algo mucho más grande, ¿no? Como nos dice Amos, ¿no? Como un, un cedro, ¿no? 20, 30 metros, ahí posiblemente sí estamos hablando de que sí te verías como una langosta, ¿no? A sus propios ojos, dice, nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas, y así parecíamos a sus ojos. Josué 14.6. Los hijos de Judá acudieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone el Ceneseo, ¿no? Aquí está. Le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, hombre de Dios, en cada esbarnea tocante a mí y a ti. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá de Cades Barnea para reconocer la tierra. Yo le traje el informe como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguí a Jehová mi Dios con integridad. Aquel día Moisés juró diciendo, la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como heredad perpetua. Porque seguiste a Jehová, mi Dios con integridad. Ahora bien, he aquí que Jehová me ha conservado la vida como Él dijo estos 45 años desde el día que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel caminaba por el desierto, ahora he aquí que tengo 85 años, no 40 y 85 años, ¿no? Cuando fue a, fue mandado tenía apenas 40 años. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea para reconocer la tierra. Ahora bien, he aquí ha conservado mi vida, como él dijo, estos 45 años. Desde el día que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba por el desierto, ahora he aquí que tengo 85 años. Pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra. Tanto como para salir como para entrar. Dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, yo los echaré. Qué tremendo, ¿no? Vemos el espíritu de Caleb que no tenía miedo a los anaquitas porque obviamente sabía. Como nos dice Génesis 15, yo soy tu escudo y tu galardón. Dice Jehová, ¿no? Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le, dijo, y le dio Hebrón como heredad. Por eso Hebrón ha sido heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo hasta el día de yo hoy ¿Por qué? Porque siguió con integridad a Jehová, Dios de Israel. Aquí está, ¿no? Por la integridad Dios le da la victoria. Porque sí, ciertamente a lo mejor cuando hablamos de estos temas puede venir el miedo a nosotros, ¿no? Porque vemos que son los terrores, los fantasmas, los muertos. Pero, ¿qué nos dice aquí? Porque siguió con integridad a Jehová, Dios de Israel. Paso 15 versículo 13 De acuerdo con el mandato de Jehová Josué, este dio a Caleb Hijo de Jefone, una parte entre los hijos De Judá Le dio Kiriat Arba Que es Hebrón. Arba fue el padre de Anak Y Caleb echó de ahí a los tres hijos De Anak, a Sesai, a Jimán y a Talmay, Descendientes de Anak, ¿no? Obviamente estamos hablando De gigantes Pues maravillosa la historia De Caleb Y algo que también te quiero comentar es que obviamente cuando empecé a estudiar este tema encontré grandes grandes similitudes, digámoslo así. Ya que obviamente analizando este tema eh, llegué a ver lo que significaba la palabra la palabra demonio, ¿no? Significa en el 81-63 de Strong Sair, que es lanudo, como sustantivo macho cabrío, fauno, cabra. Esto obviamente nos traslada a Isaías 34, a Isaías 13, ¿no? donde se menciona que se volvería morada de demonios. Que eso también lo explica Apocalipsis, lo dice más claramente. no Vemos que cuando está hablando del fauno, del macho cabrío, Obviamente está hablando de demonios, ¿no? Y escucha esto. De la raíz Sar, que significa tormenta, temblar, temer, arrebatar, horrorizar, temer y tempestad. Qué, qué curioso, ¿no? Vemos que precisamente el rey Seir significa también esto, ¿no? Tempestad. ¿Por qué te comento todo esto? Porque obviamente nos damos cuenta que hay mucha, mucha similitud en lo que significa, ¿no? ¿Cómo se llamaban los, a los semitas? Horrores, ¿no? ¿Y qué dice de los demonios? Horrorizar, temer, tempestad, arrebatar, ¿no? Tal cual lo que significa también Nefilín, ¿no? Arrebatar, caídos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué nos dice, por ejemplo, el Strong's de... De lo que es Nefil, derribador, no tirano, gigante. Derrumbar. Arrojar, atacar. ¿Te das cuenta de la similitud de estos dos? Y quiero leerte también un una pequeño pasaje de un libro que mmm, lo dejo a tu consideración, pero para mí suena muy lógico, ¿no? En el libro de no capítulo 15, versículo 2, ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos a vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros, porque habéis abandonado el cielo alto y santo eterno, os habéis acostado con mujeres profanado a vosotros. Vemos que el libro de Enoch nos cuenta esto, que la Biblia nos lo dice, ¿no? Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios vieron a las mujeres, a los hijos de los hombres, que, que les nacieron hijas hermosas, ¿no? Y tomaron para sí. Que nos dice Judas. Que los ángeles que no guardaron su morada y que se contaminaron al igual que Sodoma y Gomorra. Por eso nos damos cuenta que este. Este pasaje del libro de Nox suena muy, muy real, ¿no? Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas con los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros que fuisteis santos espiritualmente, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres. Qué, inter qué interesante, ¿no? eran eternos a vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre. ...como aquellos que mueren y perecen... ...por eso yo les he dado a ellos mujeres... ...para que las secunden y engendren hijos... ...por ellas y para que así no falten ellos sobre la tierra... Y también esto es muy interesante... ...no para eso son las mujeres... ...para que se reproduzcan el hombre... ...y no falte sobre la tierra... ...en cuanto a vosotros fuisteis primero espirituales... ...viviendo una vida eterna... ...inmortal... ...por todas las generaciones del mundo... Por ello no se os ha atribuido, mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora, escucha esto. Los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos. Y sobre la tierra, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos. Y de los santos vigilantes. Aquí está. Son híbridos, ¿no? Son mitad ángel y mitad y mitad humano, ¿no? De los santos vigilantes. Es, es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Aquí está. ¿Dónde tienen que estar los espíritus malos? En la tierra, ¿no? Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo. Y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra, en tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilín, que afligen, oprimen, escucha esto, afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra, ¿no? tal cual la definición de Nefil, nefal de ¿no? Nefilín. Combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Esos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. Qué interesante, ¿no? Porque de ellos proceden, se levantarán contra los hombres. Si seguimos lo que nos dice la Escritura, que obviamente es la verdad absoluta, Dios hace que todo se repita. Contra quién estaban peleando... ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Israel? ¿Sí? Los nefilín, los anasitas, los Goliath, los gigantes, no, los amorreos. Que nos dice el libro de Amós, que eran tan grandes como los robles. ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Sí, que obviamente es todo, si todo se repite, obviamente hoy nuestra pelea, como nos dice Efesios capítulo 6, es contra no es contra carne ni sangre, ¿no? sino contra principados y potestades de maldad. Lo vemos que en el pasado la lucha fue física con Caleb, con David, con Josué. Hoy nuestra lucha es espiritual, pero sigue siendo contra los mismos, los mismos seres de oscuridad. ¿no? Los terrores, los nefilim, los caídos. Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Escucha esto porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esa causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes ceñidos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podráis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Toma también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, y vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de este mal? Versículo capítulo de primera carta de Juan capítulo 5 versículo 17 toda maldad es pecado pero hay pecado que no es de muerte sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios nos sigue pecando más bien aquel que fue engendrado de Dios le guarda escucha esto y el maligno no le toca sabemos que somos de Dios y que el mundo estero está bajo el maligno no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escucha esto. Números 23.20 He aquí yo he recibido la orden de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo revocar. Él no ha notado, escucha esto, iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. Jehová su Dios está con él en medio de él, hay júbilo de rey. Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje. No hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Ahora se dirá de Jacob y de Israel lo que Dios ha hecho. He aquí un pueblo que se levanta como leona, que se yergue como león, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los que ha matado. ¿no? Si estamos en el camino correcto, obviamente Dios está en medio de nosotros. ¿no? Si no encuentra iniquidad nada nos puede dañar. Por último, quiero leerte Isaías 48, 18. O si hubieras atendido mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del de mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia como vemos el enemigo no puede tocar a los que a los que están en obediencia, ¿no? Entonces, hoy en estos últimos tiempos, es lo que nos queda hacer, ¿no? Estar en obediencia, que no se encuentre iniquidad en nosotros, ¿no? Para que no venga el juicio sobre nosotros, ni para que sea quitada la cerca, ¿no? Y los perros nos ataquen. Entonces, ahora ya que ya tenemos las claves y sabemos que el Señor es nuestro escudo y nuestro galardón, pues aferrémonos a él y, 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 es, y tapémonos bajo su, sus alas, ¿no? Busquemos ese refugio seguro. Y por mi parte sería todo. Meditarlo todo. Examinarlo. Dese Retén lo bueno y desecha toda clase de mal. Y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.